0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Donnerstag, der 5. Oktober. Man gibt sich ja gern kultiviert, stilvoll und abgeklärt in der Welt der Literatur. Heute aber dürfte in vielen Schreibstuben der Puls doch ein bisschen schneller gehen. Die Schwedische Akademie, nicht zu verwechseln mit der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften, gibt bekannt, wer sich in diesem Jahr über den Literaturnobelpreis freuen darf. Die Reaktion des oder der Geehrten darf dann gern maßvoll ausfallen, aber bitte ein bisschen enthusiastischer als damals bei Bob Dylan. Um Punkt 13 Uhr wird Mats Malm, ständiger Sekretär der Akademie in der Altstadt von Stockholm, durch die aus Funk und Fernsehen bekannte prunkvolle Tür schreiten und mit stoischer Gelassenheit den Namen verlesen. Im Hüten von Geheimnissen ist das Team um Malm deutlich besser als der FC Bayern München oder die Firma Apple. Nichts sickerte vorab durch. Bei den Wettbüros werden, wie in jedem Jahr, lange Kandidatenlisten geführt. Darauf stehen Namen wie N. Carson oder Haruki Murakami, aber auch die Chinesin Kan Chu, der Norweger Jon Fosse oder der Australier Gerald Murnane. Mancher sieht auch den Ungarn Laszlo Krasnar Horkai oder den Rumänen Mirkea Kartarescu unter den Favoriten. Und wer weiß denn, ob nicht doch noch C.S. Notebohm zum Zuge kommt, der zu seinem 90. Geburtstag in einem R&D-Gespräch sagte, natürlich wäre der Nobelpreis schön gewesen. ARD-Literaturkritiker Dennis Scheck, der im Vorjahr die französische Schriftstellerin Annie Arnaud als Kandidatin nannte, die dann auch tatsächlich gewann, würde sich wünschen, dass die Akademie eher wieder einen großen Namen mit breiter Leserschaft küren möge, etwa den US-Amerikaner Thomas Pynchon oder Margaret Atwood, Verdient hätte den Preis Schecks Ansicht nach auch der Somalier Nuruddin Farah oder Salman Rushdie. So gut wie sicher ist, dass man den Preisträger oder die Preisträgerin nicht mit jener Eigenschaft in Verbindung bringen wird, mit der der legendär übellaunige Schriftsteller Arno Schmidt vor Jahrzehnten die Träger des Literaturnobelpreises für alle Zeit gebrandmarkt sah, dem Stigma der Mittelmäßigkeit. Nicht wenige Menschen hatten das Glück, ihm oder ihr im richtigen Augenblick zu begegnen, dem Lehrer oder der Lehrerin, die sich als prägend fürs eigene Leben erweist. Einer Lehrerin also, die zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Schubs gegeben hat. Oder einem Pädagogen, der an ein Kind glaubte, an das sonst niemand glauben mochte, nicht mal die eigenen Eltern. Die UNESCO würdigt die Rolle solcher Lehrer und Lehrerinnen bei der Ausbildung der jungen Generation seit 1994 in vielen Ländern mit dem Internationalen Tag der Lehrerinnen und des Lehrers am 5. Oktober. In der DDR gab es den Lehrertag schon ab 1951. Er wurde jeweils am 12. Juni begangen. Lehrer erhielten an diesem Tag Blumen, kleine Aufmerksamkeiten oder Geschenke. Heute sind Lehrkräfte in Deutschland gefragt wie seit langem nicht. Die Not ist groß. Nur ein Indiz dafür... An deutschen Schulen unterrichten immer mehr Lehrkräfte ohne anerkannte Lehramtsprüfung. Im Schuljahr 2021-2022 waren 8,6 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer an den allgemeinbildenden Schulen sogenannte Quer- oder Seiteneinsteigerinnen. Das bildete das Statistische Bundesamt. Trotz des hohen Bedarfs an ausgebildeten Lehrkräften ist die Zahl der Lehramtsabsolventinnen und Absolventen mit Master- oder Staatsexamensabschluss rückläufig, hieß es beim Bundesamt. Nicht nur die Schriftstellerin Juli C. klagte jüngst, man lässt das Schulsystem vor die Hunde gehen. Ihre Kritik richtete sich nicht gegen die Arbeit von Lehrkräften, versicherte sie. Im Gegenteil, wir bewundern es, unter wie schlechten Bedingungen immer noch tolle Arbeit geleistet wird. Wir nehmen eher eine Gesellschaft aufs Korn, die ständig das Wohl des Kindes in den Himmel lobt, aber dann nicht bereit ist, das Bildungssystem zu finanzieren. Das sei schlimme Heuchelei. Sechzehn Jahre lang war Angela Merkel deutsche Bundeskanzlerin, 16 Jahre lang war Jogi Löw Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft und 16 Jahre lang war Karen Mioska Moderatorin der Tagesthemen in der ARD. Heute Abend um 22.15 Uhr ist sie zum letzten Mal in dieser Rolle zu sehen. Ab Januar übernimmt sie dann den Sonntagstalk im Ersten von Anne Will. Mioska ist damit die bisher dienstälteste Tagesthemenmoderatorin. Sie weiß mit ihren Worten und Blicken die Aufmerksamkeit auf das Wichtige zu lenken, lobte Helge Fußt, zweiter Chefredakteur von ARD aktuell, der Redaktion in Hamburg, wo Tagesschau und Tagesthemen entstehen. Fußt würdigte auch immer wieder überraschende Themen und Perspektiven. Zum Beispiel als Mioska 2014 anlässlich des Todes des großen US-Schauspielers Robin Williams auf den Tagesthemenstudiotisch stieg wie Williams in seiner bekanntesten Rolle als Lehrer im Film »Der Club der Toten Dichter« von 1989. Das war eine ernst gemeinte Geste, sagte sie, da auch wir Fernsehmenschen gut daran tun, manchmal die Perspektive zu wechseln. Für die Live-Berichterstattung der ARD-Nachrichtensendung aus der ukrainischen Hauptstadt im Sommer 2022 gewannen die Tagesthemen erst vor wenigen Tagen den Deutschen Fernsehpreis. Im Übrigen stand sie immer für eine unabhängige Berichterstattung. Unsere Arbeit besteht darin, der Politik auf die Finger zu schauen und nicht umgekehrt, sagte sie schon 2020 im Gespräch mit dem RND. Als souveräne Interviewerin ist Mioska über jeden Zweifel erhaben. Auch sie hat maßgeblich dafür gesorgt, dass die Tagesthemen sich behutsam locker zu machen begannen. Politisches Fernsehen war ja bis tief in die 90er Jahre noch ein Hochamt rauchender Hornbrillenträger und sonnierter Welterklärer. Man vergisst das ja schnell, aber selbst noch unter Ulrich Wickert waren ARD-Nachrichten verzopft altväterische Routineakte. Mioska und die neue Redaktionsleitung unter Markus Bornheim und Fußt haben das dann aufgebrochen. Heute Abend um 22.15 Uhr also wird sie sich vorläufig verabschieden. Ihre Nachfolgerin bei den Tagesthemen wird die bisherige ARD-Sportschau-Moderatorin Jessie Wellmer, bevor Mioska selbst 2024 dann wieder zu sehen ist. Wer heute wichtig wird? Er ist der Joker der US-amerikanischen Bluesrock-Welt, ein vielseitiger Musiker, dessen Schaffen weit über sein Welte The Joker hinausgeht. Heute wird Steve Miller 80 Jahre alt. Zu seinen Hits gehören neben dem unverwüstlich rollenden Joker mit dem aufreizenden Gitarrensound Hits wie Fly Like an Eagle oder Abracadabra. Miller wurde 1943 in Milwaukee geboren. Seine ersten Gitarrenakkorde lernte er im Alter von fünf Jahren ausgerechnet vom legendären Musiker und E-Gitarrenpionier Les Paul, einem Freund der Familie. 1967 gründete er die Steve-Miller-Band und trat mit ihr beim Monterey-Pop-Festival auf. Der große Durchbruch kam dann 1973 mit dem Album und dem Titelsong The Joker vor 50 Jahren. Es folgte eine meandernde Karriere mit Aufs und Abs. 2016 wurde Miller in die Rock Roll Hall of Fame aufgenommen. In seinem Besitz befinden sich nicht weniger als 450 Gitarren. Denkbar, dass zu seinem heutigen Geburtstag noch die eine oder andere dazukommt. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text im Gegrimm am Mikrofon Tim Britztrup. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.